0: Próxima parada. Estación Nardo. Buenas noches y bienvenidos al séptimo episodio de Estación Nardo. Hoy tenemos con nosotros a Leonhard. Leonhard, Leon ¿te quieres presentar a la audiencia?
1: Hola, muy buenas noches. Pues sí, mi, mi pseudónimo, por así decirlo, es Leonhard. Y, y nada, pues soy un emigrante que se, se vino a Alemania y se busca la vida como puede. Hizo una formación aquí y se dedica pues a la hostelería. Vamos. Trabajo de camarero ahora mismo, pero muy a gusto. Y también me dedico mucho al tema del sindicalismo. O sea, a trabajar en el sindicato, etcétera, etcétera.
0: Estás es metido, en, estás metido en, el, en el sindicato, ¿no? De, sí. de trabajadores.
1: Sí. Hay mucha gente que dirá que esto es una mierda, que vaya asco lo del sindicato. Pero claro, porque lo pensarán teniendo como ejemplo a los de, de España, pero aquí es una cosa totalmente distinta y es algo sí. maravilloso
0: Ya, a mí me has contado alguna cosa y desde luego se nota, se nota mucha diferencia respecto a los derechos laborales, o sea, los derechos laborales de un país respecto al, al otro. A mí me ha llamado bastante la atención el hecho de que los trabajadores de tu empresa, como me habías comentado esta tarde hablando, que hayáis pedido un, un aumento de, del salario base, ¿verdad?
1: Sí, desde que empezó la crisis, nosotros, en teoría por ley, se debería cobrar 60% o aquellas personas que tienen, por ejemplo, hijos, etcétera, etcétera, podrían cobrar el 67% del sueldo, que eso lo paga todo el, el Estado. Pero nosotros hicimos un acuerdo laboral, que eso se hace entre el sindicato, y, o sea, el comité de empresa y la, y la empresa en la que exigíamos el 100% de nuestro sueldo, todo el tiempo que durare, durara esa cuarentena y tal. Y el 100% no se pudo alcanzar, pero sí que alcanzamos el 90% junto con más acuerdos, por ejemplo, que se alargase esto hasta marzo del año que viene, si la situación empeora, que no se pueda despedir a ningún trabajador, etcétera, etcétera. O son sea, unas condiciones que, que no he visto yo en mi vida.
0: ¿Y qué porcentaje, perdona que te corte, qué porcentaje de, de, ese, de vuestro salario os paga la empresa y qué porcentaje os paga el Estado?
1: El Estado paga el 60% y la empresa paga el 30%. O sea, nosotros estamos cobrando el 90%, pero el 60% viene del Estado. Y, eh, por ejemplo, eso eran cuatro meses. A partir del quinto mes, el Estado paga el 70% y la empresa paga el resto hasta el 90%. O sea que la empresa siempre va a ir pagando menos.
0: está así desde luego que se nota la diferencia de aquí respecto a, a Alemania. Aquí lo ERTE una, ha sido una medida necesaria porque mucha gente ha, ha perdido el empleo, ¿no? Pero al final el peso de las nóminas ha terminado siendo una descarga del, de la empresa y ha terminado recayendo en, en el Estado y... Por ende, al final, termina termina repercutiendo en, en el contribuyente.
1: Sí, aquí es para, prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que hay un Estado más sólido, hay algo más de dinero y hay más, algo más de colchón. En España, claro, hay problemas financieros, de deuda, etcétera, etcétera. Y si carga a todo el Estado con, con eso... Y luego también hay más pillería, muchos autónomos falsos y cosas así.
0: Sí, sí, eso y de la falta que lo jure.
1: Aquí, por ejemplo, es otra cosa distinta. Aquí está todo mucho más estructurado, pero desde la base, ¿no? Y digamos que no hay tanta pillería. Sí que la hay, porque en España tú, por ejemplo, te puedes ver gente que, que está cobrando el sueldo mínimo, que por cierto, ese sueldo mínimo que aprobaste hace poco, el sueldo mínimo vital o algo así se llama. El ingreso mínimo. Lo... Exacto. Eso lo tiene Alemania desde hace muchísimos años. Sí, no ¿sabes? y no solo, no... En,
0: no solo en Alemania, en muchos países europeos existe ese, ese subsidio, esa renta básica. Vamos. Claro. Pero continúa, continúa con lo que...
1: Sí, es que eso está también recogido por los derechos humanos, ese es básico. Eh, digo que, que eso que, que nosotros tenemos, y que se habla mucho, por ejemplo, en España, de, de la gente que se dedica a la pillería, de, de cobrar ese, ese ingreso mínimo, y vivir del cuento, por así decirlo, cuando yo digo, por ejemplo, a qué persona le interesa vivir con 400 euros o con 500 euros,
0: es que no, no vive. Pues yo creo que a nivel. No el
1: problema es que no el problema el... es que hay gente que hace eso y se dedica al dinero negro, a, a trabajar en negro. A, a, a... Y claro, ahí es donde viene el, verdaderamente el problema, Pero el Estado no te está dando una paga a ti para que viva, te está pagando claro. lo mínimo.
0: Realmente están disfrutando de, de, esa, de ese subsidio como si fuese un sobresueldo, ¿no? Es lo que quieres decir. Al final va claro. a trabajar en, en algo no declarado o incluso en alguna actividad de la economía sumergida como puede ser la, yo sé, el tráfico de drogas o en general un negocio turbio y está disfrutando de, de una prestación extra. Y encima de todo, dinero blanco, digamos.
1: Sí, correcto, claro. Y sin, sin impuestos ni nada de nada, que ahí es donde viene también la cosa. Claro, y claro, claro, mucha gente dice, claro, ¿para qué trabajar si puedes tener eso que es gratis, no? Claro, en realidad ese no es el tema, eso es un poco... Pero bueno, eso es meternos también en política y no sé. A mí me da pena la situación en España, por supuesto, porque soy de allí, soy español, pero estoy tan a gusto con mi situación aquí, que también lo pasé mal, ¿no? Porque cuando tú eres un español... Es mierda, por así decirlo, si me permite la palabra.
0: Sí, sí, no, claro. Y te, claro.
1: Aquí, y te vienes aquí, pues desde luego si tú le dices a un alemán yo no alemán saber o cosas así, le hablas como un indio, pues el alemán te dice, <risa> sí, vete para tu casa y no no te va a dar el mejor puesto que tenga ¿no? Va a querer primero que aprendas y qué tal, pero una vez que te integra la sociedad funciona muy distinta a la española. En España se vive muy bien, pero... Digamos que las posibilidades económicas y, y la evolución laboral, pues, está mucho mejor aquí. Pero bueno, ya que habla, está, también que te guste el país y tal.
0: Háblanos de ese, de ese proceso de adaptación que tuviste cuando te, te fuiste a otro país, te metiste en otra cultura. ¿Fue, fue duro? ¿Fue algo que, que pudiste llevar? Bueno, claro, es que también tú fuiste allí con, con otros españoles, ¿no?
1: Sí, nosotros vinimos con una, una empresa que se llamaba Colping, una empresa católica que trabaja aquí, y que en ese momento hacía intercambio y tal, y nos prometieron junto con MoviPro, que era un, una cosa del Estado, que, que, que hacía, porque ha, hacía falta mano de obra y tal, y, y con eso se daban una ayuda financiera, o son sea, dinero a, esa, a esas personas que se iban a trabajar fuera de Alemania les daban una formación, etcétera etcétera, y todo el tiempo que durase la formación pues le daban un, una ayuda, nosotros esa ayuda nada más llegarnos la cancelaron y desde, desde luego lo pasamos mal porque llegamos a la empresa y, y teníamos que sobrevivir con lo que nos daba la empresa que eran 300 euros y aparte teníamos que pagarnos el bungalow nosotros que eran 100 euros al mes y claro, pasamos fatal hasta que reclamamos y tal y nos pudieron dar la ayuda, que eran de unos 800 euros al mes. De 800 euros al mes que eran tres días de, de clase, o sea, de instituto, por así decirlo, y un día o dos de trabajo, que era nada. O sea, estaba perfecto. O sea, te estaba formando y aparte estaba cobrando un dinero, que eso es lo que, lo que yo veo que fracasa en España, que el sistema este dual.
0: Sí, y... no, no, no es tan bueno como, como parece. Al final te hincha
1: a prácticas, pero no. Pues eso. La adaptación, pues al principio fue dura. Eh, nosotros tuvimos suerte porque yo me vine a un parque gigantesco con bungalow, etcétera, etcétera. ¿Puedes, decir, empresa... el,
0: ¿puedes decir el nombre?
1: Sí, Center Parks se llama. Es una, una de las empresas más, más grandes de, de Europa que opera bajo el nombre de Piegan Vacans.
0: Sí, pues voy, a y... un, voy, a hacer, voy a hacer un más porque la gente que nos escucha seguramente no, no tenga el concepto de, de lo que es ese resort vacacional, ¿no? Eh, él trabaja en un. como en un resort, ¿no? Que hay unos, como él dice, unos bungalows que son, digamos, unas casas de. ¿De cuántos metros son más o menos?
1: Depende, no sé. Hay, hay casas más grandes y más pequeñas, segun, según las habitaciones y la, y la familia. Pues hay casas de de dos habitaciones, casas de cuatro habitaciones, depende, los, los metros no sabría decir los 50 metros cuadrados algunas tienen 85 metros cuadrados, depende Sí, eso es hay, que hay que casas incluso
0: con piscina Ya, ya, lo, lo he visto, lo he visto <risa> lo que decía era eso, que es un modelo vacacional que quizá aquí en España nos choque un poco porque es como demasiado familiar. Es ¿eh? como tú te vas a pasar unos días con tu familia, a desconectar, estás en un resort donde tienes unos servicios, ¿verdad? Mm. Pero no estás en la playa ni nada de eso. Estás a lo mejor en una zona más de montaña, más rural.
1: Correcto. Se sitúan generalmente en zonas de naturaleza y se promueve, pues... Eh, ejercicio físico, naturaleza, bienestar y cosas así. Aquí hay muchas zonas, vienen muchísimos caminantes o senderistas, por ejemplo. Y sí. hay zonas maravillosas para ver. La gente no viene aquí a meterse al... Sí, no va a, a quedarse en el parque y tal y viene pues, a disfrutar un poco, a vivir de la naturaleza.
0: Claro, claro, van a, a disfrutar con la familia, que es lo que estoy diciendo. Aquí a lo mejor uno piensa en las vacaciones y está, pues no sé, se viene a la cabeza Ibiza, ¿sabes? Eh
1: la capital sí, de la ya. fiesta
0: de aquí de España, o se le viene, no sé, mmm, algún sitio así, la playa, etcétera que El modelo vacacional alemán es más, más familiar, por así decirlo. Mm,
1: correcto. De hecho, ten en cuenta que lo, el sistema estructural alemán hace que lo, los niños, por ejemplo, a los 14 años ya salgan de la casa, no se independicen, por así decirlo, 14-15 años ya están prácticamente fuera. Pero por, sí. porque se lo pueden permitir, porque los... Estudian algo que les da dinero ya directamente cuando lo están estudiando. Pueden hacer una universidad dual, etcétera, etcétera. Y luego, en lo que respecta a las vacaciones, pues sí, se junta la familia y van todos juntos a las vacaciones. pero Y sí sienten ese deseo de pasar las vacaciones en familia porque el resto del año viven separados, por así decirlo, ¿no?
0: Pero eso, eso también a lo mejor difiere respecto a, a la forma... A la, sí, a, a, a la familiaridad o la cercanía que tenemos con nuestra familia aquí en España
1: pero nosotros por ejemplo preferimos un apartamento pequeño e irnos o por, con los colegas o lo que sea o claro. también con la familia ¿no? pero preferimos más el tema apartamento hay también temas de casas rurales pero es más apartamento que otra cosa ¿no? Más, sí. bueno. pero bueno, que a los alemanes también les gusta, si Mallorca es uno de los,
0: <risa>
1: los sitios favoritos, es ¿eh? un, un un un, una isla perdida por así decirlo...
0: y cuéntanos cuando o sea tú has sentido rechazo alguna vez en Alemania por ser extranjero tan mira no ya rechazo de vamos a este es un pario vamos a dejarlo de lado sino has notado que ahora ya claro ahora ya están más integrado... Y, y imagino que menos pero has notado alguna vez alguien sentirse superior a ti por por tu ser español y el haber nacido en Alemania
1: eh, a ver, de, te lo decía antes porque como yo me vine a una empresa que, que es holandesa y en la que trabajan franceses, belgas, eh, alemanes, evidentemente o sea que hay gente, en teoría, de diversas nacionalidades aunque sí. to casi todas del centro de Europa, ¿no? No se suelen ver muchos españoles o italianos y tal, italianos algunos Pues el rechazo viene desde luego, hay, claro que es rechazo rechazo y envidia, pero porque la, la gente ya, cuando tú entras a una empresa, tra, tú vas a trabajar ¿no? y ahí hay gente trabajando que a lo mejor cree que le vas a quitar el puesto de trabajo, cosas así y, y ya hay un, un primer mecanismo de defensa en el que esa gente te, te rechaza ¿no? o incluso hay gente que como no le hables perfectamente el alemán, ya te, te hace como muecas de decir... No, eh, prácticamente ni te escucha Y ahí es donde voy yo a una palabra Que a mí me encanta que se llama empatía mm. Que es el El, el esto el, el entender A la otra persona, ¿no? En ponerte sí, ponerte, en, su ponerte en su lugar claro Y eso pues hay mucha gente Que no lo entendía, incluso en situaciones de estrés En las que tú deberías entender el idioma Perfectamente y, de, y, y en ese momento No has pillado lo que te querían decir Y no reaccionas bien porque tal pues ella genera una crisis en la que te empiezan a coger odio, ¿no? Mm. Y si tú no eres lo suficientemente fuerte para sobrellevar a esas situaciones, pues desde luego te atacan y se te echan encima. Y bueno, y ha habido muchos compañeros míos que no han superado esa, esa situación sí, 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 y se han no. ido. Yo, de hecho, yo soy el único español que queda aquí, de los que vinieron. Pero bueno, yo ahora mismo estoy a gusto. Ya te digo que por una parte tuve suerte porque había muchos extranjeros, aunque hablaban perfectamente el alemán todo. Pero, eh, y aparte, tuve un jefe que, que se involucró mucho en nosotros y mandó circulares por toda la empresa diciendo que, por favor, la gente tuviese empatía, que nos ayudase y tal. O sea, se implicó, sin ser nosotros nadie, ¿no? Se implicó con, lo, con los trabajadores y hizo, e hizo que, lo, que los trabajadores no nos rechazasen y nos comprendiesen un poco, ¿no? Y por esa parte estuvo muy bien. Claro, eso pero creo que claro. nos
0: anima mucho a, a que sigáis trabajando en esa empresa y no desaniméis y digáis, pues me vuelvo a España.
1: Claro, no eso es que claro, necesitaban también trabajadores, pero lo bueno fue eso. Pero claro, eso no lo hacen todas las empresas. Si tú te vienes con una mano delante y otra detrás, lo primero que te va a pedir el empresario es qué estudios tienes. Estudios hechos en Alemania, por supuesto, no, claro, no claro. los que tú traigas en la mochila. Y si no te sabes desenvolver con el idioma y tal, pues desde luego la va, lo va a pasar muy mal, pero mal, mal. Y bueno, pero bueno, sí es que a veces, yo lo digo siempre, hay que bajar al infierno para volver a, a subir, ¿no? Como, como la novela de Dante. La, la Divina Comedia, ¿no? ¿no? La Divina Comedia, exacto. O sea, bajar lo más hondo y luego...
0: No sé, un poco, eh, me, me pareció, ahora que lo comentas me pareció un poco fantoche porque yo, yo lo tengo aquí, de hecho le, cuando lo has dicho le he echado un, un vistazo a la estantería me pareció muy fantoche la parte en la que Dante Alighieri Dante este habla de, de los cuatro sabios no, Platón, no me acuerdo quién eran los otros pero uno era él, sabes, como en plan los cuatro sabios está y yo soy uno yeah. <risa> me, me, pareció, me pareció muy gracioso esa parte sabes, en plan, vaya dofelación que te acabas de hacer colega
1: ya, hombre, había que echarse flores, yo qué sé. <risa> había que tirarla, había, había que soltarla por si colado. Hay que tirarla... Una a una veces, cosa... Cosa, es como cuando liga, alguna mentirijilla tienes que meter... <risa>
0: claro, por claro, ¿no? para pa subir, pa subir el, el ranking. Eh, te quiero preguntar sobre eso. Quiero que me hables del mundo de la noche y de cómo es salir por Alemania y las diferencias que hay respecto a España. No solo en tema de, de cómo es, son las mujeres en Alemania ni nada de eso, sino no, eso, en general sí cómo es la gente. Dicho. Ya, claro, por sí. eso lo digo.
1: A ver... Eh, en tema discoteca, etcétera, no hay mucha diferencia con lo que te pueda encontrar en España. O sea, siguen habiendo las mismas cosas, la música cambia quizá un poco, porque ellos tienen su propia música, ¿no? Y... Digamos que la universalización, la, o sea, la globalización y tal hace que, que la fiesta sea prácticamente la misma. De hecho, ahora mismo escuchas muchísimo reggaetón, que eso es prácticamente lo que encuentras tú en todas las discotecas.
0: Sí, o un matiz que es el reggaetón, de, que aquí, lo que aquí escuchamos ahora, este verano, allí lo vaya a escuchar dentro de dos o tres años. Yo hago, hago ese matiz. Y ya continúa.
1: Sí. O incluso directamente se, se escucha ya este año, porque el digamos que los medios ya son tan bestias pues yo ya tengo eh. amigas y amigos que, que ya con Spotify ya se van bueno, cogiendo ya se, eh, se van cogiendo canciones que van sonando y ya, ya las meten y, y vamos, eso era antes, ¿no? Cuando empezaba que, que las rechazaban un poco por decir ¡jo, ¿esto qué es? Pero ahora les encanta y eso no vea. Y respecto al cómo se organiza la gente el tema de fiesta y tal hay que... Tener claro que la gente aquí cena a las 6 de la tarde, 6, 7 de la sí. tarde, ¿no? Esa es la cena. Y luego, eh, a la hora de salir de fiesta, tú tienes los pubs, lo que se llaman los pubs de toda la vida, como el pub irlandés clásico, ¿no? Sí. Pub hay muchísimos, y la gente se va a los pubs, que eso es sentarse en un sitio, empezar a beber cerveza, y a lo bestia, o whisky, y, y después del pub, pues lo que te queda son los las discotecas y todas esas cosas no existe el fenómeno este como tasca ¿no? o como sí no el after, after hay hay pero eso ya en, en ciudades grandes tipo berlín y todas esas cosas pero porque claro, son claro. ciudades son, como políticas. Son más turísticas Claro. también ahí ya claro. digamos que cuando tú vas ahí, no, no, no es no hay diferencia la única diferencia es en los, en los locales estos así de, de ambiente o sea, en plan taca o, o zona de, de baile y tal, pues ellos tienen más lo que se llama pub. Y el pub es algo más tranquilo, ¿no? Tienen su música, se escucha rock y todas estas cosas y eso. Digamos, a ver, la diferencia es que no sé. El...
0: Hombre, yo antes de que, de que digan nada, yo he estado allí, he salido en, en una discoteca por allí. A lo mejor me animo después y cuento... Cuento mi experiencia, con, <ríe> mi, mi, mi experiencia con, con el acercamiento a la mujer alemana. Pero sí que es verdad que, en general, los tíos son muy secos en la discoteca.
1: Sí. Son
0: auténticos, auténticos palos. Se les da mucho que, que les duele moverse. Y mira que yo no soy aquí el, el bailarín pro ni el más discotequero, porque de hecho las discotecas son locales que no me llaman mucho, ¿no? Pero... Pero que les falta les falta esa, esa gracia que tenemos en España, esa vida esa picardía.
1: Sí, ten en cuenta que nuestro eh, nuestra cultura viene mucho pues del flamenco de, y luego también de, de lo que cogemos del, de Sudamérica, que es la bachata y todo estos esto bailes así. Y el, el, latineo, el hace, latineo. Sí, nos hacemos nos de otra manera, ¿no? La cultura alemana, que... Eh, como cultura alemana, digamos que no tiene muchos años, porque por temas de la, de la guerra y tal, eh, se formó en, básicamente en los 90 y tal, y ahí pegaba duro, el 80-90, y ahí pegaba muy duro el techno. O sea, el techno, este italo-tecno, algo así que se llamaba, que se hacía en Italia, en España también, y en Alemania hay muchísimas discotecas de techno, de, de música máquina, ¿no? Y la gente pues no tiene una cultura del bailoteo y de moverse y del disfrutar, son muy de, son, sí, como tú, como tú decías, palo son muy sí, de pulpo, la cabeza para, para abajo, me para allá. Es...
0: Ojeando a ver si hay alguna chica que tal, para acercarse y eso, pero sí, básicamente son... Es un tío plantado ahí mirando, uh, se moverá, se mueve un poco si acaso, pero no baila. <risa> podemos dejarlo ahí, no baila.
1: Nosotros llenamos las pistas, ellos no, ellos están ahí. Claro. Bueno, ellos también lo hacen, lo que pasa es que se quedan, no, no tienen el sentido del baile. Ellos son más gorila.
0: Sí. Yo sí. le llamo
1: gorila, por... pero bueno, también es que. Ale en Alemania, por ejemplo, también hay muchos rusos, muchísimos, y, y polacos, y, y turcos, y, y claro, esa es, es como una amalgama de muchas culturas, ¿no? Y, sí. y de su cultura que cada uno tiene su propio esto, pero como te decía, en lo que es discoteca y tal, pues el en la música techno y la música tradicional alemana, que es lo que sería para nosotros un Manolo Escobar o cosas así, son lo que más llama la atención lo que más escuchan y no tienen tanta cultura del bailoteo. Ya, claro.
0: Pues voy a, voy a contar yo la anécdota que he dicho antes y luego si quieres nos cuentas tú una que voy a... quiero introducir una nueva sección, te lo he comentado antes, pero bueno, cerramos sí. esto contando yo lo mío y tú si quieres cuenta algo, si no sin compromiso y te comento lo que vamos a hacer. Bueno, lo mío el resumen fácil. Eh, estabas tú además, estábamos en la discoteca, me había tomado unos cuantos Coles. que por cierto, el, 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 la copa de allí, el, el cubatilla, es un, un cubatilla literalmente, Son te venden el alcohol por centilitro. Si tú pagas 30 centilitros de alcohol, son 30 centilitros de alcohol y te lo echan como en un vaso de agua o un poco más fino, que no eso del vaso de tubo y... ...y que te echa alcohol el camarero hasta que digas para... ...es una cosa muy de aquí... ...y de, y de pocos sitios me. ...el bueno, caso... ...3
1: centilitros dirá, pues 30 centilitros sí, sí, o sea, me, me, de la
0: botella. ...30 mililitros quería decir, sí que me... ...3
1: centilitros...
0: Me, ...me he confundido, sí, van, van a medidor... ...nada, pues eso tú lo sabes... ...estábamos ahí, se me acercó una, una chica... ...me dijo algo en alemán... ...yo no me enteré de una mierda... ...se lo dije en, en español y en inglés... Me volvió a decir algo en alemán, <ríe> me quedé así con cara de día, no, no te estoy entendiendo. Nada, me, me agarró de la mano, me recorrió toda la discoteca y me llevó a, a su amiga, que bueno, eh, por si la, la gente que no me conozca y que me esté escuchando, yo no lo digo por, por nada, ¿eh? yo peso sobre unos 60 kilos, un poco más, un poco menos pero me llevo, me llevo delante de una mujer que era como casi dos veces más alta que yo y que seguramente me duplicaba el peso. O sea, solamente tenía, quería, quería decir esa anécdota. ¿Ya tú si quieres contar algo.
1: Sí, una buena anécdota. Vamos, que ahí ya has dicho lo que...
0: Falta, la que, la falta trape, decir, de falta decir que, que, claro, yo lo estaba flipando porque la amiga estaba sentada justo al lado del cuarto de baño y yo estaba en plan, pero macho, ¿cómo van a saco aquí la alemana la tía esta? Que ni, ni la estoy entendiendo, me, me, me está empezando a, a preocupar y tú en plan, ¿dónde va la loca esta, sabes? Además tenía o sea, el tipi eh, no sé, que tenía pinta de día de rebelde, no sé si me explico mm. y nada, pero... dicho eso, cuenta tú lo que quieras contar
1: No, yo te, te voy a hacer un inciso ahí nada más, Esa... Fue una discotequilla que, que fuimos aquí de cerca, no es, no es el ejemplo claro de, de Alemania. En Colonia, ¿verdad? por ejemplo, ¿eh?
0: De discoteca, el, digo,
1: que no es. Sí, en Colonia, por ejemplo, tú te encuentras cien mil discotecas mil veces más llenas y, y más de otro rollo. Ahí, bueno, era más tranquilo, más. más... Pero, pero que sí, que aquello fue lo que fue. <risa> la la bueno, tía fue a rescatar a su amigo. Y, fue en, la fue
0: la y luego la tía no quería, la amiga no quería bailar conmigo. Ya, para Henry. Fue como en plan, ¿para qué te traes a este? O sea, ¿para qué te lo traes? No sé qué. No sé, fue una Y terminé bailando con el amigo. <risa> vale. eso, eso sí que se me había olvidado decirlo. Y me parece lo más importante de la historia. Arriba lo, las personas amables. Y bueno... Eh... Hoy esta tarde estoy jugando a un juego que se llama Kindwatch, palabra amable, y voy a aprovechar porque me ha dado una idea para crear una sección. Te comento un poco de qué va el juego. El juego va, es como si fuese una, no es un chat como tal, pero es como si fuese una especie de chat. Tú tienes un avatar en una habitación y puedes o bien hacer peticiones o bien responder peticiones. Haces preguntas, te responden preguntas, ¿no? Entonces, ha habido algunos casos que me han llamado la atención, voy a poner uno en concreto, que, que voy a poner dos porque con uno le he cagado respondiendo y ahí desde ya, si alguno quiere jugar al juego, que se piense muy bien lo que, lo que va a decir porque la puede cagar como en el ejemplo que, que he hecho yo, empiezo poniendo el, el ejemplo que más me ha llamado la atención porque es muy emotivo y es una chica, no sé de qué país era porque no lo dice, pero era una chica que estaba escribiendo que sus padres le habían obligado a hacerse la, la ablación y que en su país, o sea, ella, su único deseo en la carta era poder masturbarse, no estaba pidiendo que sus padres le dejaran tener novio ni, ni que pudiese tener sexo ni nada, su único deseo de la, de la pobre chica esa era, era eso, era poder masturbarse. Y encima de todo decía que los dildos o los consoladores estaban prohibidos en su, en su país, tío. Te lo juro de verdad que, que, que esa carta le terminó diciendo que, que les dieran por culo a sus padres y que cuando pueda viaje a otro país para pa reconstruirse el Imen. O sea, el Imen, perdón, el el clítoris Y lo, lo, lo otro que iba a decir, que, que es lo que digo, que a veces no, no... Yo porque soy un gilipollas total, tío, que lo he pensado dos minutos. Un tío estaba exponiendo su caso que tenía neurofibromatosis tipo 1, que son como unos tumores que van pequeñitos, como bultitos que te van saliendo en el cuerpo, pero que te salen incluso, luego, claro, luego me he documentado, yo he puesto el nombre de la enfermedad en el Google Imágenes, tío, me ha salido un tío que tenía muchas verrugas y yo, como soy un gilipollas, porque soy un gilipollas, pues he contestado en plan... Eh, no exactamente, lo voy a hacer muy, muy resumido pero ha sido en plan a mí en lo personal me gustan las pecas, <risa> ha sido como en plan, aquí están mis huevazos, tú tienes una enfermedad que, que sabe el tío quejándose de que no podía hacer vida normal y tal, porque seguramente eso tenga sus repercusiones en la salud y estoy leyendo que provoca el el glioma es en el nervio óptico y tal y ahí con mi par de huevazos encima de la mesa tal, escúchame, a mí me gustan las pecas tal, va a haber gente que le guste como eres en fin
1: si jugáis al juego... Bueno, no, dime, dime. A ver, pero cómo se va? ¿de qué se basa el juego ese, el Keynes World? Este, que... De, de o sea...
0: animarse uno a otro. Tú pones algo que te preocupa, la gente te, te responde. Ajá. O sea, y es como no...
1: buscar ayuda en internet o algo así.
0: Sí, o simplemente tú tienes alguna inquietud o lo que sea y lo preguntas o algo muy personal que no quieras decir solo a nadie lo pone ahí y va a haber gente que, que te ayuda. Está muy curioso, ya te digo, porque, por ejemplo, el, la chica esta que te hablaba de la, de la ablación, pues, evidentemente, una cosa que no... Evidente, si vive en un país islámico, pues no es algo que pueda quejarse. Y es su, como una vía de escape.
1: Sí, digamos que la ayuda que pueda recibir de, de la otra parte del mundo, pues, no o sea, sea muy ética. Ya. Para su, pero bueno.
0: Y también puede pasar por como el caso que he dicho, de un chaval que tiene un problema y te llega un gilipollas como yo, tío <ríe> y te lo compara con la gente que tiene Becker. En fin mm, Ya no puedo contestarle a ese tío Me, me siento súper mal, tío, porque a los dos minutos he buscado la información y, y me he sentido súper mal porque yo me pensaba que era algo que le afectaba a él estéticamente Y quería decirle eso, que, que lo que él encuentra que lo que a él no le gusta de él posiblemente haya gente que lo encuentre atractivo pero ya te digo, ha sido una. El no reflexionar. Como está en inglés, tío, estábamos pensando en lo que le, le, le escribía que en lo que le iba a decir realmente. Y dicho esto, sí. quiero introducir una sección. Y ya animo a la audiencia a que haga unas preguntas en un formulario de Google que he abierto de cara al siguiente podcast para que le, la intentemos responder entre el invitado que traiga y yo. No preguntas. Son preguntas anónimas, eso por supuesto, por vuestra parte. No preguntas personales sobre nosotros, sino más del estilo de las que os he dicho anteriormente o de la que le voy a preguntar ahora a Adrián, que he encontrado en Kindwords. Cuando quieras, hago la pregunta. Uh -huh. ¿Trago? Sí, sí. Vale. Eh, no sé por qué lo he escrito en inglés, pero bueno, te lo traduzco sobre la marcha. Hola a todos. Escuché un podcast el otro día con una interesante pregunta. Si fuese Dios y si pudieses elegir que la gente entrase al cielo por un solo acto, o, pone fact, acto o hecho, ¿cuál sería? ¿Cuál habría sido vuestra respuesta? O sea, si fuese Dios y pudiese, la. pudiese elegir un acto que simbolizase la bondad, Sí, un, que, un acto que simbolizase la bondad humana. ¿Cuál, cuál sería
1: para ti? pues vivir una vida completa eh, con virtud, o sea, con rectitud y, y virtud, es decir, eh, con el respeto al prójimo, con viviendo y dejando vivir, por así decirlo. Ese sería el requisito indispensable. Llegar, llegar al... Solo puede entrar, cielo, pero claro, ¿a quién le interesaría entrar? Cilo? Bueno, él... El... ¿Solo <risa> ah,
0: en podría un... entrar
1: así? ¿Cómo? ¿Cómo? Sería un poco como, como en el Rey León, como en el ciclo de la vida, vive y deja vivir. Mm. Un poco ese estilo, ¿no? El respeto. Sí, el
0: respeto.
1: El una más data sí. Respeto, ser feliz y, y eso, vivir y dejar vivir. Ese sería el requisito indispensable.
0: Vale, pues interesante, interesante respuesta. Y no hemos pasado bastante de tiempo. Te dejo, como, como siempre, un minuto de cierre para que digas lo que quieres. Saludes a quien está apetezca. En fin, este minuto es tuyo. No te preocupes por el tiempo porque es un minuto, pero un minuto virtual porque no llevamos como media hora. Así que, nada, dale.
1: Pues nada, me, me despido. Un placer estar aquí con la audiencia y con, con Antonio, que hace un podcast de puta madre. Gracias, gracias. Y co, como antes he dicho, para mí lo mejor es, en el mundo es la empatía, que es algo que se, le, se les niega por profesión a, lo, a los médicos. Porque, bueno, lógico, porque a los médicos les llega gente que dice a mí me duele aquí y les llega súper sugestionada y el médico no se puede poner en el puesto de la persona Pero es algo que me interesa muchísimo, el, el tema de ponerte en la situación de la otra persona, de entenderla, de que ella te entienda a ti. O sea, la empatía, digamos, que es, es algo que me gustaría que la gente pusiese en práctica y que, bueno, no... no no voy a dar aquí una, una lección co como si yo fuese Jesucristo, no pero digamos que esa palabra me encanta.
0: Bueno, pues ya había escuchado, Adrián, importante la, la empatía para con los demás y poneros en su situación porque cuando criticáis al inmigrante que viene, ya sé que, que la mayoría de la gente que escucha esto tiene dos dedos de frente, pero poneros en su situación, cuando criticáis al inmigrante que viene a hacer los, los trabajos que nadie quiere hacer, y tiene dificultades con el idioma y está pasando por un proceso de adaptación difícil y dejando a, a su familia en otro país. Como él dice, la empatía es clave. Y aquí terminamos el episodio de hoy. Hemos grabado unos 35 minutazos, que, que está muy bien, oye. Batiendo cada vez. Todos, todos los programas vamos subiendo un, un poquito. Estamos en Spreaker. Eh, eh, hoy me he dado cuenta. Me, me, me he enterado de que se pronuncia iBox. iBooks, perdón. En Google Podcast. Está, me, me he mudado a Anchor también, que ya iré spameando por ahí Por ahí las la nuevas. Los nuevos hosts. Dejaré un formulario de Google, como ya he dicho, en la página del podcast y seguramente también por, por mis redes sociales, porque todavía no le he creado a esto redes sociales, voy un poco a, a la zaga, tío. Ayer, de hecho, sincronicé de mi Instagram personal con, con los números de teléfono, o sea, que para que veas tú cómo estoy yo de lo, lo que me llaman a mí las redes sociales. Y nada, un placer tenerte aquí también con nosotros. Espero que la gente haya, haya aprovechado el podcast y si está pensando en, en irse fuera o lo que sea, les dejaré, tu, les dejaré un link a tu Instagram o a algunas redes sociales que tú me digas en... En el, la descripción de, del episodio para que te contacten y, y si les puede ayudar, pues oye.
1: Yo encantado, muchas gracias también por, el, por este tiempo. Y nada, yo espero haber ayudado. También habrá detractores, ¿no? Gente que diga, no, este dice tontería. Bueno, es mi experiencia y yo desde mm. luego, bueno. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Venga, pues nada. Nos vemos en el siguiente episodio y buenas noches. Bueno.